0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice de « Oser rêver sa carrière ». Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast « Oser rêver sa carrière », ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute Son premier roman « Je ne te pensais pas si fragile » est sorti aux éditions « Erol » en janvier. Elle l'a écrit en musique, en écoutant notamment Brel, Barbara, Legends ou encore Imagine Dragon. Kika a accepté mon invitation sans hésiter. J'en suis honorée et très touchée, puisque son histoire est celle des femmes et des hommes que nous accompagnons chez Osé rêver sa carrière, et plus largement celle qui pourrait nous arriver à tous. Un crash de vie, une descente aux enfers, une déflagration. Le burn-out ravageur et la reconstruction d'une femme, maman et à l'époque directrice commerciale de la filiale d'un grand groupe, qui voulait, peut-être, on en parlera, être Wonder Woman, au travail comme en dehors, et qui n'a pas eu d'autre choix que de s'arrêter, parce que son corps le lui a imposé, il a dit stop. Bonjour Kika, et bienvenue. Bonjour Marina. Merci beaucoup Kika d'avoir accepté mon, mon invitation, comme je te le disais juste avant, quand on, on papotait un petit peu. Je suis vraiment ravie de t'avoir à, à mon micro, c'est extrêmement précieux d'avoir ton retour d'expérience sur l'épuisement professionnel et puis de, de rompre un peu l'omerta et, et le tabou qu'on peut rencontrer encore sur ce sujet en, en 2021.
1: Merci, je suis très touchée d'être là aussi et de pouvoir un petit peu partager avec tous les auditeurs cette, cette histoire qui, qui ressemble à, à celle de beaucoup de monde, en fait.
0: Oui, tout à fait. Justement, justement, euh, ton, ton livre, Kika, je ne te pensais pas si fragile, euh, tu le décris, je crois, comme une fiction de faits réels, une histoire de vérité. Est-ce qu'il est complètement autobiographique C'est ton histoire que tu racontes, celle de Clotilde, dans le livre
1: Oui, c'est l'histoire de Clotilde euh, qui est rien d'autre que mon histoire. Mais en même temps, je trouve intéressant d'avoir ce, ce personnage de Clotilde euh, qui, qui va permettre au lecteur euh, d'aller euh, puiser, déverser, s'identifier. Et, et en même temps, euh, pour moi aussi, euh, d'avoir tout ce recul à travers ce personnage de Clotilde qui, à la dernière lecture, était euh, quelqu'un que je connaissais
0: très très bien mais qui n'était plus vraiment moi et oui le temps avait passé mm. ok Kika ton livre si tu me le permets alors il s'ouvre sur une scène euh, moi que j'ai trouvé euh, terrible qui, qui est presque digne d'un thriller hein. alors, en tous les cas moi j'étais complètement dedans et avec toi euh, sur l'ouverture sur est-ce que tu me permets de la raconter bien sûr OK. Alors, on est en 2016, tu es au travail dans ton bureau. Et en gros, c'est le bazar dans ton bureau, c'est le foutoir. Il y a des post it gens partout, un vieux sandwich pas terminé qui traîne et qui trône sur tes dossiers. Le téléphone sonne et c'est ton patron, qui n'est pas très, très loin, qui te demande de, te, de le rejoindre dans son bureau. Et là, on sent que tu as un moment de panique totale. Tu fais tomber ton téléphone, tu le ramasses, tu te rends dans son bureau. Et si j'ai bien compris, tu pointes le téléphone sur ton boss, finalement, comme si c'était un, un revolver. Et là, c'est le blackout et tu te réveilles en, à la clinique en psychiatrie. Qu'est-ce qui s'est passé Kika, ce jour-là Est-ce que tu peux nous raconter Alors, en fait, euh, c'est un
1: des multiples cauchemars, en fait, euh, qui euh, viennent habiter euh, euh, en permanence... Euh, euh, mes, mes nuits, mes moments de sommeil, euh, parce que euh, cette... Euh, comment dire L'abdication, euh, se retrouver à la clinique alors que l'on a coché toutes les cases, que l'on a euh, réussi, euh, des belles études, une belle carrière, une belle maison, des beaux enfants, tout va bien, et puis un matin, voilà. Et, et là, euh, les cauchemars n'ont pas cessé de me hanter pendant de longs moments euh, par rapport à, à ce personnage et à ce harcèlement euh, qui a été euh, d'une violence inouïe pour moi euh, parce que je, je n'arrivais pas à en comprendre le sens, en fait. Euh, et... Euh, et c'est vrai que euh, j'ai eu besoin, à un moment donné, de me dire euh, et de me réveiller et, et de me dire, voilà, qu'est-ce qu que je vais faire de tout ça et comment, comment se reconstruire et, et comment euh, enlever toute cette souffrance, en fait, euh, qui, qui est en toi. Quoi.
0: Bien sûr. Alors, si on, on remet un peu dans le contexte, donc tu étais euh, directrice commerciale de la filiale d'un grand groupe euh, dans le secteur du vélo, hein, c'est le contexte euh, global. Oui. Euh, on sent dans le livre que euh, qu'il y a une surchauffe. On sent très bien à tes mots, et j'y reviendrai tout à l'heure, que la surchauffe euh, arrive. Et puis tout à coup, c'est euh, bah, finalement c'est le, le craquage, c'est la descente aux enfers. Est-ce que tu peux raconter un peu à, à nos auditeurs comment tout ça s'est passé C'est-à-dire que si j'ai bien compris, tu arrives dans cette entreprise qui finalement te convient bien, avec laquelle tu partages des valeurs euh, humanistes, ça se passe bien, les collègues sont sympas. Et puis, changement de management, et là, qu'est-ce qui se passe oui. Alors, euh, c'est euh, une
1: entreprise, c'était une taille PME, on était une cinquantaine de personnes avec euh, quand même énormément de commerciaux, donc euh, au bureau, euh, on devait être euh, une petite trentaine. Euh, donc, ça reste à taille euh, à taille vraiment humaine. Et à taille humaine, la force du collectif est importante parce que finalement… Euh, euh, à table, on croise toujours les mêmes têtes, on, euh, on se lit d'amitié, etc. Et, et il y avait un collectif euh, très, très fort dans cette entreprise. Euh, et, et le PDG, euh, quand je suis rentrée dans l'entreprise, avait... Euh, toujours cette notion de renouer fort avec le collectif ils nous en demandaient beaucoup mais il y avait une certaine reconnaissance une certaine autonomie je dirais un certain équilibre qui n'empêche a fait que euh, je me sentais bien et que je suis quelqu'un qui aime bien s'investir et je me suis euh, totalement investie euh, dans ce job qui me qui me plaisait euh, et le changement de management est venu enlever une partie de cet équilibre qui faisait que j'étais d'ores et déjà en danger, en une sorte de surchauffe. Mais euh, là, cette euh, arrivée d'un nouveau manager qui, lui, a voulu absolument prendre le contrôle sur tout, retirer cette autonomie, euh, euh, comment dire, euh, rentrer dans les périmètres des uns et des autres. Euh, euh, interdire certaines pratiques, diviser le collectif pour mieux régner, mieux maîtriser. C'est une histoire de contrôle, en fait, en quelque sorte, euh, parce qu'un des signaux très importants auxquels j'ai pas prêté attention, c'est que… Parce que je passais ma vie à me justifier, en fait, au départ. Et ça, c'est quelque chose
0: qui est, qui est,
1: après coup, quand on le relit absolument pas normal. Je veux dire, passer ses Bien journées sûr. à se justifier sur ce qu'on est en train de faire.
0: C'est très infantilisant, en plus.
1: Voilà. Et du coup... Euh... Le discernement est parfois extrêmement compliqué, puisqu'on est dans un univers où, où tout fonctionnait bien, euh, on voit quelqu'un de nouveau qui arrive, euh, on se dit ben, « je vais faire un effort, je vais essayer de m'adapter », on s'est peut-être mal compris, on ne sait peut-être pas. Donc euh, j'ai beaucoup donné dans cette euh, idée de me faire mieux comprendre, faire en sorte que euh, la, la relation travail euh, soit constructive, euh, euh, m'adapter à de nouvelles méthodes de travail, hein, puisqu'on m'a toujours appris en école que je ne travaillerai pas forcément avec des gens que je vais choisir. Et, oui. <rire> euh, et donc, euh, il voilà, y, y a cette euh, souplesse de se dire « voilà quelqu'un d'autre arrive ». Mais euh, néanmoins, euh, il y avait tellement de choses euh, contradictoires dans ces attitudes que euh, je me perdais moi-même aussi dans les directions dans lesquelles aller. Et je n'avais pas euh, eu rencontré dans ma vie professionnelle auparavant euh, ce genre de, de, de personnalité. Donc euh, c'était forcément... Euh, moi qui devais euh, me remettre en question. En tout cas, ça, ça a été pendant un long moment euh, la démarche qui a fait que eh ben, je n'ai pas cessé de continuer à me mettre dans le rouge. Oui. Des conditions de travail dégradées, des personnes qui démissionnent, eh ben, il faut quand même que je rende un travail de qualité, donc je vais euh, me mettre en sur -régime. Euh, Il faut rendre quelque chose pour euh, le lendemain, euh, je vais ramener à la maison, euh, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas euh, pris le recul de voir que la situation devenait de plus en plus euh, complexe par rapport à la fois au travail que l'on pouvait me demander en termes de tâches, en termes de délais et en termes de moyens que l'on pouvait m'octroyer. Et ça, euh, ça a fait que j'ai voulu absorber euh, et protéger aussi mes équipes, je crois, de, de ce gars, en fait, que je, je, je ne sentais pas. Qui était et toxique. Et euh, par conséquent, effectivement, cette toxicité, euh, je me suis dit, bon, bah, on, on va faire ensemble et on va... Euh... Avancer comme ça et, et c'est sûr que là euh, ça, ça a provoqué euh, ça a provoqué non seulement une surchauffe mais un stress chronique euh, puisqu'il est venu habiter progressivement euh, euh, mon sommeil, mes nuits, euh, mes arrêts maladies, où euh, <rire> il venait jusqu'à mon domicile. Enfin, je veux dire, on est rentré dans, dans un système euh, qui était euh, juste dingue, mais avec cette emprise oui. qui fait que euh, même si ça paraît surprenant de l'extérieur hors contexte, euh, quand on est plongé dedans... Euh, eh ben, on ne voit pas forcément euh, la sortie.
0: En fait. Bien sûr, bien sûr. Qu comment, tu, comment tu définirais toi, le, le, le burn-out Alors on a, tu sais, la définition de la Haute Autorité de Santé de 2017. Je vais juste rappeler pour euh, nos, nos auditeurs, hein, mais qui dit en substance que le burn-out, c'est un, un, un triple effondrement physique, psychique, émotionnel qui est due notamment à une exposition prolongée à, à un stress au travail. Toi, je crois que tu parles de déflagration émotionnelle. Comment tu, oui. le, comment tu le définis
1: Alors, moi, la définition que je donne, c'est vraiment quelque chose de l'ordre, effectivement, d'une sortie de route, hein, d'un crash, euh, crash de voiture, euh, parce qu'en fait, c'est un processus d'accélération où on va fournir toujours plus, donc on a le pied vraiment sur l'accélérateur de cette voiture, lancée à pleine vitesse, elle donne euh, quelque chose de grisant, donc c'est presque même agréable. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir cette sortie de route, et là, votre corps il est catapulté vraiment dans le décor, il va être écrasé violemment, et la profondeur de, de l'impact va venir écraser la confiance, l'estime de soi, euh, la dignité. Et on en finit par euh, perdre sa propre identité. En fait, on sait, ne on sait plus où on est, ni où on habite, ni qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Et donc, euh, la culpabilité, à ce moment-là, arrive pour oui. vous ronger profondément. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de l'ordre... Euh, du néant à un moment donné de l'endroit où on se trouve c'est pour ça que je, je, je trouve très important de distinguer le burn-out de la dépression parce qu'on euh, on est vraiment dans quelque chose euh, un, un arrêt, un stop brutal du corps qui euh, au final euh, n'est là que pour vous protéger parce que sinon votre mental dans cette accélération infinie aurait
0: fini par vous tuer, en fait. Voilà. Bien sûr. Donc, euh, tu, 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 tu parles de la distinction euh, dépression-burnout. C'est important parce que, moi, je vois bien les personnes qu'on accompagne au quotidien se posent la question, en tous les cas, avant leur prise en charge par des professionnels de santé, se demandent, mais finalement, qu'est-ce que je vis Est-ce que c'est un burn-out Est-ce que c'est une dépression Est-ce que c'est important de savoir, finalement, si c'est un burn-out ou une dépression On y reviendra peut-être, mais en termes de prise en charge, oui, c'est important. Et je pense à, euh, notamment, l'ouvrage de Sabine Bataille « Se reconstruire après un burn-out », qui est, dans lequel elle explique euh, qu'un burn-out peut t'entraîner peut une dépression et basculer, on va dire, se doubler d'une dépression, ouais. l'inverse n'étant pas vrai. Et, et c'est là où on voit bien le, le critère de distinction qui est en tous les cas le, le travail. Le burn-out provient de cette exposition prolongée à un stress chronique au travail. Et il est, tu l'as très bien dit, il est… Euh, il est insidieux, il est un peu sournois et fourbe le burn-out parce qu'il arrive, en tous les cas, nous c'est ce qu'on entend un peu tous les jours dans nos murs, euh, il arrive sur une période plus ou moins longue euh, selon les, les individus, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le, le burn-in, cette grosse surchauffe, c'est un peu les turbulences avant le, avant mmh. le crash, et, et rétrospectivement, à ce moment-là, quand le, le corps a lâché, euh, tu, tu te l'es pris en pleine face, le burn-out Tu n'as rien vu venir à ce moment-là Non, je n'ai rien vu venir parce
1: qu'on est de l'ordre de l'élastique qui se tend et puis euh, on croit qu'il va toujours pouvoir se tendre et un jour il craque mais on ne sait pas à quel moment est-ce qu'il va craquer parce que vous pouvez l'avoir tendu pendant des mois et des mois et puis ce jour-là qu'est-ce qu'il va faire qu'il va craquer et, et je pense que c'est ça qui est compliqué c'est-à-dire que dans une situation de stress chronique au travail euh, de surinvestissement et, et aussi parce que, euh, parce que je pense que la cible euh, privilégiée du burn-out, euh, c'est aussi euh, des gens qui ont une certaine conscience professionnelle euh, et qui donc euh, vont vouloir répondre malgré la, la dégradation autour. Euh, nous, dans notre entreprise, on a eu un système informatique qui a été changé, quelque chose de défaillant, euh, qui euh, à ce moment-là, vous avez euh, tous euh, vos écrans qui s'éteignent euh, pour une direction commerciale où vous êtes... Euh allez euh, les trois quarts de votre temps à faire du reporting sur de, euh, des données, des statistiques, d'essayer de voir comment faire évoluer les ventes quand vous n'avez plus de radar qui vous donne plus aucune information, que tout s'éteint. Euh, donc, voilà. Et donc, du coup, bah, vous êtes obligé de compenser. Euh, vous n'allez pas Bien vous dire « Bon, bah, alors, il euh, n'y a, a plus de… <rire> » Je lâche. <rire> je lâche. <rire> quand ça se remet en marge, vous m'appelez. Enfin, je veux dire, quand vous avez construit euh, tout un réseau euh, j'avais j'avais quand même des, des clients euh euh, fidèles qui, qui euh, avaient choisi une exclusivité pour la marque euh, et là euh, vous leur offrez à la veille de leur saison puisque dans le cycle on travaille par saison euh, ben, euh, plus de livraison plus de marchandises plus de, enfin, ça devient complètement dégradé et bien à un moment donné euh, vous ne contrôlez pas la situation mais vous essayez en tout cas de <rire> trouver des solutions pour que ça impacte au moins euh, toute cette relation tout ce développement que vous avez euh, pu faire. Donc, euh, la surchauffe et cet élastique, euh, on peut, pour certains, ne jamais craquer. C'est ça sûr. qui est très difficile. C'est-à-dire qu'on peut supporter des choses et puis on ne sait pas, c'est un petit détail qui paraît insignifiant, qui vous fait craquer un matin.
0: Alors, justement, toi, quel a été ce, ce détail, cette, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour toi
1: euh, moi ça a été un, un email euh, et qui allait dans un sens que je trouvais euh, euh, vraiment extrêmement désagréable parce que je n'arrêtais pas de faire des rapports un peu d'étonnement euh, de dire que les objectifs ne pouvaient pas rester tels qu'on me les avait donnés au vu de la situation qui se dégradait euh, on, on vous donne des objectifs annuels mais entre temps il se passe un événement qui vient perturber grandement euh, l'année que vous allez vivre, euh, on ne révise pas euh, vos objectifs. Euh, on donne des objectifs parfois contradictoires dans une même entreprise où les gens vont finalement travailler dans des directions euh, différentes, etc. Et donc, j'avais à plusieurs reprises euh, levé l'alarme en disant, attention, il va falloir euh, soit revoir dans le temps cet objectif sans revoir forcément l'objectif soit mettre des moyens humains ou financiers pour contribuer, etc. Et hum, les derniers temps, un peu excédé, j'avoue, de, de ne pas être entendu et puis épuisé, parce que autant un sprint, vous pouvez le demander à un coureur de haut niveau euh, sur une durée euh, limitée, il euh, y a une ligne d'arrivée. Euh, autant là, euh, vous vous y remettez tous les matins où on vous dit « allez, un petit coup de fouet, euh, ça va passer, c'est qu'un moment a passé, etc. Euh, » À un moment donné, vous, vous sentez bien que votre sprint, vous n'allez pas pouvoir le continuer comme ça sur la durée. Euh, votre corps vous envoie ouais. déjà des présignaux. Et donc, euh, j'ai vraiment insisté et le mail que j'ai reçu était un mail euh, plutôt de... de à viser de reproches euh, qui allaient euh, m'indiquer que si je ne me plaignais trop, euh, d'abord euh, la manière dont je me plaignais euh, pouvait être euh, compris comme euh, un manque de respect envers ma hiérarchie. Et donc je trouvais là une possibilité de me faire licencier pour faute parce que, parce que je réclamais des choses justes. Et là je me suis dit « donc quoi que je fasse, je serai prise au piège ». Parce que soit je travaille et je meurs, euh, soit je me plains et je, je vais être bonnement licenciée parce qu'il euh, ne faut pas se plaindre, c'est marche ou crève. Ou
0: crève. Voilà. Ouais. Avant, euh, avant qu'arrive euh, ce, ce terrible épisode de vie, est-ce que tu pensais que ça pourrait t'arriver est-ce que tu étais dans, le, dans cette croyance, on en reparlera tout à l'heure, tu sais, de, le burn-out n'arrive qu'aux qu faibles ou qu aux fragiles Est-ce que toi-même, tu avais un sentiment peut-être d'invincibilité par rapport à, à cette notion d'épuisement
1: Alors, euh, moi, je n'ai jamais ressenti d'épuisement. J'ai toujours eu une énergie assez incroyable qui m'a permis de faire des tas de projets entrepreneuriaux, etc., quitte à peut-être me tromper euh, sur qui j'étais vraiment, parce que j'avais vraiment cette sensation
0: d'être Wonder Woman, eh vraiment. Oui. On va en parler, euh, mais ça, ça se voit très bien dans le livre, effectivement.
1: Et, et par conséquent quand j'ai rencontré euh, mon psy la première fois et que je lui ai dit il semblerait que j'ai dépassé mes, mes limites alors que je croyais ne pas en avoir il m'a répondu bienvenue chez les humains et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien mmh. ça m'a fait beaucoup de bien de voir que euh, je n'étais qu'une femme et pas un super héros pas un robot euh, pas euh, voilà, que cette humanité, euh, par cette sensibilité qui était la mienne, euh, une hypersensibilité que j'ai depuis toujours, mais que euh, <rire> j'essaye de, de camoufler pour m'adapter un peu aux autres, parce que finalement, les différences, les sensibilités, les fragilités, elles ne sont pas accueillies dans la société aujourd'hui comme une force, mais comme une faiblesse. Et donc, on n'en veut pas. Et par conséquent, euh, j'ai toujours voulu euh, paraître forte, en fait. Et je crois qu'en ce sens, la phrase et le titre de ce livre « Je ne te pensais pas si fragile », c'est une phrase qui peut être comprise à double sens, à la fois... Euh, à la fois moi-même, euh, je me suis découverte euh, fragile en découvrant que c'était une force, finalement, cette fragilité. Donc, c'est un éloge à la fragilité, ce livre. Et en même temps, euh, c'est ce que m'a dit mon patron la première fois que j'ai pleuré. Et c'est ce qui est venu toucher exactement là où ça faisait mal, oui. euh, puisque c'était quelque chose que j'essayais euh, de ne pas mettre à nu et que, il le mettait vraiment euh, au-devant de la scène. Et, et ça, a été, euh, ça a été une phrase compliquée à entendre, euh, mais qui aujourd'hui euh, prend le sens euh, de, de cette force qui m'anime, cette humanité. Et, et justement, on n'est pas des robots, et, et, et je crois que c'est ça qui est important de
0: comprendre aujourd'hui. Bien sûr, et, et tu... Tu parlais de toi avec ce terme qu'on entend très souvent, notamment chez nos accompagnées femmes, de Wonder Woman. Alors, tu avais, on le voit bien au début du livre, notamment effectivement un rythme de vie de dingue, avec une grosse endurance de, de travail, une grosse capacité de, de travail. Je vais juste mentionner trois, quatre petites phrases que tu as euh, inséré dans ton livre et qu'on retrouve, nous, dans les, les paroles de nos accompagnés. Tu disais notamment « J'étais fière d'incarner la Wonder Woman des temps modernes. Je ne sais pas dire non. Je me dévouais corps et âme. Un nouveau challenge s'offrait à moi. Il n'y avait aucune place pour l'ennui dans ma vie. Euh... » Tu avais du Red Bull, d'ailleurs, dans tes tiroirs, je crois. J'ai entendu ça, dans ouais. une, je crois, dans une émission dans laquelle je t'ai entendue. Tu vois, toutes ces petites phrases, on, on voit que tu aimes le challenge, l'adrénaline, les nouveaux défis. Et puis que, finalement, tu voulais atteindre peut-être la perfection aussi bien au boulot qu'à euh, la maison. On ne l'a pas dit, mais tu es euh, mariée, tu as euh, deux filles, Constance et Emma, je crois. Voilà. Voilà, c'est ça. Euh c'est ultra compliqué de vouloir tout gérer et, et de, de donner énormément et aussi bien finalement au travail qu'à la maison. Que, comment, tu as, comment tu as géré euh, ces, ces vases communicants aussi entre le travail et, euh, et la maison à ce moment-là de ta vie À ce moment-là de ma vie, euh,
1: je ne les ai pas bien gérés puisqu'à euh, puisqu un moment donné, l'élastique a, a craqué. Euh, néanmoins, euh, J'avais la certitude à l'époque euh, que c'était les moments de qualité qui comptaient et pas la quantité avec les enfants. Et par conséquent, euh, mon travail m'amenait à être très souvent en dehors de la maison, en déplacement ou autre. Et j'essayais euh, d'avoir des vrais beaux moments de, de qualité avec les enfants. Euh, Aujourd'hui, euh, je me rends compte que cette vie, toujours en accélération, euh, ne faisait qu'une chose, c'est que je courais après qu'une seule chose, je courais après le temps. Voilà. Et, oui. et ça, c'était euh, la seule perspective de ma journée, c'était de regarder ma montre et comment mieux organiser, comment faire, euh, parce que, euh, terrible constat, il n'y a que 24 heures dans une journée. Euh, aujourd'hui euh, j'ai plus du tout cette même notion au temps c'est je... vrai ton rapport a changé par rapport au temps mon, mon rapport a complètement changé par rapport au temps euh, je pense que on devient esclave hein, de, de ça on devient esclave aussi euh, bah, finalement euh, est-ce que les enfants, ils ont besoin de beaux moments de qualité ou ils ont juste besoin de moments avec leur euh, maman euh, et, et tout ça, euh, ça a été très important pour moi aussi par rapport au choix parce que quand on est comme ça en parfaite accélération, qu'on sent que ça ne va pas bien aller, euh, vous, vous pouvez comprendre quand on est cadre supérieur, euh, membre d'un comité de direction, on a un salaire qui est confortable et là bien on se dit… Euh, « Ouh là là, si je stoppe tout, si je démissionne ?» Parce que finalement, il n'y a pas d'autre choix, en gros. Hein. On vous fait comprendre, si vous n'êtes pas content, il faut partir. Euh, alors là, la question de, des emprunts immobiliers, de la vie qu'on peut avoir, du niveau de vie, des charges, et là, on se dit « Ouh
0: là là euh, !» Ça peut être vertigineux, même, à ce moment-là, comme questionnement.
1: Voilà. Et, et, et puis, en parallèle de ça… La question, hein, je me la suis légitimement posée, hein. est-ce que, est que je m'en vais Mais je trouvais euh, tellement euh, un écart-type, tellement énorme entre les valeurs de ce groupe affichées sur leur site internet, que l'on nous vendait à chaque réunion à l'étranger, etc., et euh, les valeurs euh, qu'adoptait ce manager. Euh, je me suis dit, il ne va pas pouvoir rester très longtemps. Donc, en fait, tu vas tenir un peu et il va forcément s'en aller parce que ce, ce type-là n'a juste rien à faire dans le décor. Euh, voilà. Alors, c'est sans doute, en tout cas, moi, mon interprétation qui m'a fait ne pas lâcher, euh, qui a fait que j'ai voulu résister parce que j'aimais mon job, oui. définitivement. J'aimais mes équipes, j'aimais mon job. Et... Euh, et partir, euh, partir nécessite d'avoir une énergie aussi nécessaire. Euh, quand vous allez postuler ailleurs à un poste de directeur commercial, on ne vous attend pas à moitié de votre énergie.
0: Bien sûr. Euh, vous allez démarrer un job. Surtout, en plus, on, on sait très bien qu'il y a une période d'essai aussi à faire et qui, qui, qui demande souvent un redoublement d'énergie, en tous les cas dans la croyance collective, c'est-à-dire de, de, de bien faire pour pouvoir rester, faire ses preuves. On a envie de faire bien les choses. Donc, tu as raison, si on arrive à moitié crevé, le scénario s'annonce un peu mal. Donc
1: voilà, on, on est sur quelque chose qui est, qui est difficilement envisageable. Et puis, euh, je dirais même, chercher un boulot demande de, de l'énergie. Enfin bon, bref, tout ça, on, on s'en rend pas compte. Hein. Euh, C'est vrai que ça, ça paraît facile hein, de, de dire ça. Euh, souvent, euh, je trouve euh, très injuste les personnes qui portent un jugement là-dessus, parce que je pense que chacun fait euh, exactement euh, en fonction de, de ce dont il est en capacité de faire et des outils qu'il a au moment donné. Euh, C'est très culpabilisant d'entendre « mais pourquoi tu n'as pas démissionné ?» parce que dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes responsable de ce qui vous arrive parce que vous aviez qu'à partir, en fait. Donc, euh, Tout à fait. voilà. Ouais. Euh, de la même manière, euh, ces personnes-là diront à un anorexique :« Ben mange un plat de spaghettis, <rire> ça ira mieux. Oui, oui. Vous voyez » Voyez, voilà, c'est 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 ça qui me qui me pose problème, c'est ces jugements euh, sans être vraiment dans dans vos chaussures en fait. Donc il faut euh, il faut savoir écouter ceux qui ont l'énergie nécessaire et qui ont euh, les signaux du corps euh, qu'ils savent écouter. Euh, évidemment, le, le burn-out vient. Euh, vous reconnecter à un moment donné parce que vous allez l'écouter ce corps et vous allez mieux comprendre ses limites et ça vient euh, vous instruire sur vraiment qui vous êtes en profondeur voilà euh, je pense qu'on euh, a besoin, euh, par moment, euh, peut-être, d'être confronté à ses limites euh, pour, euh, pour mieux les appréhender et mieux les connaître. Et c'est OK, enfin, voilà. Donc, euh, ce n'est pas forcément voilà, une question de démission. Et d'autre part, je dois dire que je pense que l'on a les entreprises qu'on mérite aujourd'hui et que ne rien dire, partir, laisser faire… Euh, c'est contribuer euh, à nourrir ce système qui va continuer à, euh, à détruire euh, des vies. Parce que finalement, ce n'est pas que votre vie au travail. Hein, les les burn-out emmènent derrière souvent des divorces, des situations de vie euh, personnelles qui sont extrêmement compliquées. Euh, donc, euh, on va,
0: on va s'attaquer à une vie humaine que l'on va euh, anéantir en fait. Complètement, ce dont tu parles, Alors, ce que nous, on appelle dans notre jargon les, les dommages collatéraux, le terme n'est pas très joli, mais en effet, il y a un véritable effet euh, boule de neige, sur un impact euh, sur la, la famille, le conjoint, la conjointe, les enfants, les proches, l'entourage amical et puis social aussi en termes de statut, etc. Euh, en parlant des proches, tu sais, ils, ils sont souvent finalement les, les premiers lanceurs d'alerte à nous dire, attention, tu travailles trop, attention, là, ton comportement a changé, etc. Est-ce que ça a été le cas pour toi et si oui est-ce que tu entendais ce qu'on te disait Alors,
1: euh, moi, j'ai une de mes filles qui s'est mise à 10 ans à refaire énormément de cauchemars et qui voulait que, que je dorme ou je m'endorme auprès d'elle euh, je ne l'ai pas entendue comme ça. Euh, je l'ai compris après qu'elle avait ressenti euh, beaucoup de choses. On a même dû déménager notre chambre pour se mettre à côté parce qu'il euh, y avait quelque chose qui, qui l'effrayait. Euh, J'avais cette certitude, et c'est ça qui a été ma plus grande <rire> fragilité, ça a été de me penser invulnérable. Eh oui, oui. Voilà, et, et, et donc euh, je me disais, bah, tu en as vu d'autres, euh, ça va aller, tu te reposeras plus tard, etc. Un des signaux vraiment euh, très forts auxquels je n'ai pas su porter attention, c'est le retour de grandes vacances après trois semaines où au bout de trois jours au bureau, on est encore plus fatigué qu'avant de partir. Là, euh, là, vraiment, il y a un voyant rouge clignotant euh, qui ne s'est pas affiché. Mais en même temps, euh, je, ne sais pas, je ne sais pas si je fais partie d'une génération aussi, hein, peut-être les générations suivantes. Euh, savoir s'arrêter, prendre un arrêt de travail, euh, était quelque chose de compliqué euh, pour moi. Je pense que j'ai commencé par euh, solder tous mes congés payés, puis après prendre des congés sans solde. <rire> T'as
0: euh, poussé le truc jusqu'au bout. Hein.
1: Voilà, parce ouais. que euh, je ne me sentais pas malade. Oui. Voilà. Euh, après, évidemment, j'ai demandé à mon employeur du temps, c'est-à-dire que j'avais très bons résultats, hein, euh, commerciaux dans l'entreprise et donc plutôt que d'avoir une prime euh, sonnante et trébuchante en espèces j'ai préféré négocier des jours de congés supplémentaires parce que je voyais que ce qui me manquait et ce dont je courais après c'était le temps voilà et ce temps, on, on l'utilise à faire la sieste, à dormir en se disant je vais donc récupérer et qu'on ne récupère pas, euh, on finit par se couper de tout ce qui fait notre équilibre. Et c'est ça qui devient très dangereux. C'est-à-dire que le sport, toutes ces choses-là, je me disais, pardon, oh tu es trop fatigué pour aller faire ton sport, donc repose-toi, tu es trop fatigué pour aller faire telle sortie ou telle autre, repose-toi parce que tu as 2000 mails qui t'attendent dans ta boîte, donc euh, fortiori, il va falloir un petit peu d'énergie pour ça. Et et en fait, tout l'équilibre euh, bah, s'inverse. En fait. oui. et, et je pense que c'est ce qui fait toute cette synchronicité aujourd'hui entre le contenu du livre et l'état de la santé mentale de beaucoup de travailleurs aujourd'hui qui, en télétravail, sont passés du métro-boulot-dodo à boulot-dodo, hein, et, et tout à la maison. Et tout ce qui est équilibre euh, a disparu. Le sport, les relations sociales, les loisirs, les sorties, Etc. Donc, il y, a, il y a simplement quelque chose qui vous prend de l'énergie en termes de, de travail, dans quelque chose qui n'est pas forcément confortable, ou pire, euh, on vous a fait comprendre depuis plus d'un an que votre travail n'est pas essentiel euh, donc là, ça vient quand même remettre en question euh, beaucoup de choses. Et voilà. Et, et je pense que on est on est de l'ordre euh, voilà d'une situation euh, qui, qui fait que l'organisation du travail aujourd'hui, tel que moi en tout cas je l'ai vécu et comment je vois le retour sur ce qui s'est passé, euh, dès que euh, j'ai pu émettre certains signaux de fragilité, j'étais la personne à abattre, en fait, parce qu'il valait mieux remettre sur mon quelqu'un de plus juteux, apprécié, euh, et qui fournirait… Euh, euh, voilà et, et par conséquent, euh, les méthodologies utilisées euh, qui sont… Euh, euh, de vous donner euh, toujours plus et que vous n'allez pas pouvoir euh, fournir euh, vont euh, alors il y, y a cette notion de vous donner toujours plus de travail enfin toujours plus toujours plus de contraintes c'est pas forcément oui. toujours plus de, de travail en volume mais toujours plus de contraintes toujours plus de choses euh, des injonctions aussi contradictoires euh, euh, vous, vous perdez le sens en fait de ce que, de ce que vous faites et là, là, je pense qu'on on commence à perdre vraiment pied, et, et ça vient interroger euh, en quoi suis-je utile, à quoi je sers, et, etc. Sûr, et, et, et là, là vraiment, c'est des questions que se posent, je pense, beaucoup de personnes aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Euh, si mon job n'est pas
0: essentiel, en quoi suis-je utile tout à fait. Et je, je reviens sur un, un point que tu as soulevé qui, est, euh, je pense, qui sera, je pense, intéressant pour euh, nos auditeurs. Euh, tu, tu parlais d'un signal important, notamment le fait que les, les moments de repos, en week-end, vacances, etc., ne, quand, quand ces moments-là ne deviennent plus récupérateurs. Et effectivement, c'est quelque chose que j'entends systématiquement chez les personnes qui sont en, en situation de pré-épuisement. Et... Euh, et une grande difficulté à accepter aussi l'arrêt maladie. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends dans mon, dans mon cabinet, c'est que finalement, soit à un moment donné, l'arrêt maladie euh, est perçu et vécu comme un soulagement, c'est-à-dire, ça y est, euh, je m'arrête, je vais avoir en tous les cas peut-être une bulle pour me reposer et, et je vais euh, quitter cet environnement qui devient pathogène et peut-être toxique pour moi, et en même temps, enfin, et, et par ailleurs... On a des personnes qui vivent cet arrêt maladie comme une véritable sentence. Euh, moi, j'ai pas mal de clientes qui sont déjà allées au travail complètement essorées avec l'arrêt maladie dans le sac. Donc, la, cette prescription euh, de l'arrêt, c'est quelque chose qui est parfois difficile à entendre et à accepter. Oui, c'est très difficile à entendre, à accepter, dans le sens où
1: un arrêt maladie, si vous avez une jambe cassée, euh, vous avez euh, une légitimité à vous plaindre. Bon, à vous plaindre, pas à vous plaindre, vous avez une légitimité à vous arrêter, point. Oui. Euh, quand c'est quelque chose de l'ordre de l'invisible, de la perceptible, quand c'est quelque chose où euh, vous n'êtes pas compris, c'est terrible. La première des choses, c'est que vous vous isolez. Parce que c'est tellement douloureux de ne pas être compris. C'est pire de ne pas être compris. Euh, donc, du coup, on, on finit par ne rien dire. Bon, donc on va s'isoler. Les collègues vont rien comprendre. Puisque bah, pourquoi elle s'isole, qu'est-ce qu'elle fait, elle mange c avec que... nous, etc. Donc, voilà. Donc, tout ça va amener en fait, à votre détachement complet, votre isolement parfait. Et là, vous êtes seul à essayer de vous battre et les autres, eux, y tiennent. Donc, vous vous dites, c'est moi le problème. Et oui, c'est très culpabilisant en plus de se dire, eux ont tenu, mais pas moi. Voilà. Voilà. Donc, si je m'arrête, si je m'arrête c'est avouer que ben, moi je suis incapable de tenir ce rythme et tout le monde, donc c'est vraiment moi le problème. Donc moi j'ai un problème et, euh, et voilà. Donc ça c'est c'est quelque chose euh, qui fait. Pour ma part, je pense euh, dans le management, dans la solidarité entre équipes, dans l'accueil des fragilités des uns et des autres des moments de vie un peu difficiles euh, pourrait être changé. C'est-à-dire que un manager qui euh, lui-même euh, s'autorise à être fragile va autoriser les autres dans son équipe à l'être aussi, Bien euh, sûr. Et, et ainsi de suite. Donc, euh, euh, si personne ne s'arrête jamais. Euh, vous, vous vous culpabilisez de vous arrêter euh, parce que parce que vous vous dites euh, bon, est-ce que je suis vraiment légitime Après, ce qui vient modifier le discernement dans le cadre de mon entreprise, c'est qu'il y avait aussi beaucoup l'utilisation du mieux-être en entreprise par euh, des baby-foods, des distributeurs de bonbons du maquillage de... Voilà. Et, et, et en fait, euh, sous prétexte d'avoir aussi des soirées barbecue hyper conviviales, des grandes fêtes, en fait, ça prolonge le temps de, de travail, hein, puisque finalement, autour de ces barbecues, vous parlez entre collègues, mais vous parlez pas de l'organisation de vos prochaines vacances. Et par conséquent, là, on est dans quelque chose qui, euh, c'est très insidieux pour ceux qui l'utilisent pour cela. Et, et qui va vous enlever ce discernement. Euh, pourquoi dois-je me plaindre alors qu'ils sont si sympas voilà. Bien sûr. Et là, euh, on est euh, dans l'ordre, effectivement, de, de cette culpabilité euh, qui, qui fait que, très souvent, on le remarque, euh, moi, les gens que je peux, avec qui je peux partager, s'il y a eu un arrêt, euh, comme pour ma part dans le livre, hein, je me suis cassé un doigt à un moment donné et je m'arrête, parce que là, euh, évidemment, j'ai quelque chose de cassé et euh, du coup, euh, ça, ça
0: me permet euh, euh, de dire, ben non, là, il faut, faut que je m'arrête. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est tellement précieux. C'est vrai que moi, je dis toujours à mes accompagnés, euh, si tu avais une jambe dans le plâtre, demain, tu t'autoriserais parfaitement à rester chez toi et à accepter l'arrêt. En revanche, dès lors qu'on touche, tu l'as très bien dit, à quelque chose d'invisible ou de l'ordre de la souffrance psychique, parce que je relis ça à ça, mais c'est extrêmement tabou aussi, en tous les cas dans notre culture française, parler de, de souffrance psychique, euh, même parfois de pathologie, en tous les cas de maladies telles que la dépression ou le burn-out, hein, puisque la souffrance psychique est une des facettes du burn-out, ça aussi, ça reste très tabou aujourd'hui. Et, et à mon sens, en tous les cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de parler, c'est compliqué de dire « je vais mal ».
1: C'est compliqué de pleurer. Oui. C'est compliqué de dire euh, là je, je, je vais pas bien. C'est compliqué euh, c'est compliqué parce que euh, on perçoit quoi qui se passe, que on n'est plus aussi performant. Donc on s'en aperçoit soi-même que ce qui vous prenait euh, une journée va vous en demander deux ou trois. Et donc le système vous amène à penser que c'est vous le problème, en fait. Oui. Et, et, et ça, c'est, je dirais, euh, le chemin de reconstruction passe par l'ouverture vraiment des yeux très grands sur ce que la situation a amené. Et ce n'est pas vous qui avez amené cette situation. Et ça, c'est en ce sens que j'ai voulu écrire ce livre, hein, montrer cette déflagration intérieure, cette culpabilité profonde qui vous fait faire n'importe quoi, parce que vous avez l'impression, vous connaissez bien cette émission complètement idiote, le maillon faible, mais c'est ça que vous avez l'impression. <rire> Que, ah, c'est vous le maillon faible, et, euh, et voilà, et ça, c'est ce que notre société, en tout cas, euh, quand on voit les programmes télévisés de cette richesse comme le <rire> les émissions sur le maillon faible, euh, ça, ça fait peur quand même. Euh, donc, euh, évidemment, qui a envie de rater euh, Qui a envie de dire, euh, bah, moi, j'ai, voilà, je j'ai raté tout. bon donc euh, il faut quand même être assez avancé et être ok avec soi pour se dire euh, oui j'ai raté c'est pas grave je, je vais recommencer mais j'ai raté pourquoi j'ai été licenciée pour inaptitude mais pour inaptitude dans cette société-là parce que ces gens-là sont dingues leur organisation du travail est folle et par conséquent je suis inapte à mettre ma santé en l'air euh, dans euh, cette organisation-là euh, donc il faut sans arrêt faire une gymnastique d'esprit pour relire les choses et les remettre à l'endroit alors qu'on vous les présente de manière soi-disant très digeste. Et quand vous êtes à la clinique, je peux vous assurer que nombre de fois où je me suis dit « mais pourquoi moi je suis enfermée ici et sous cachet » alors que ce type qui harcèle et qui doit continuer, puisque finalement les choses font que les personnes continuent leur méthodologie de management, et eux, ils restent en pleine liberté à l'extérieur. Euh, donc, euh, ça pose quand même un, un, un vrai problème de regard euh, sur, justement, euh, euh, comment éveiller les consciences sur la place de l'humain aujourd'hui dans l'entreprise, comment être plus vigilant et solidaire entre collègues, parce qu'il euh, il faut être clair, tout le monde sait dans un bureau, quand il y a un élément toxique, tout le monde sait qui Bien est l'élément toxique.
0: Bien sûr. Et
1: tout le monde sait qui est <rire> la personne qui est visée. Voilà. Ah. Alors, euh, ce qui est terrible, c'est que dans le métro, quand il y a quelqu'un qui se fait attaquer et que personne se lève, on se dit bon, personne ne nous connaît. Dans un bureau, vous vous dites quand même les gens, vous les voyez depuis euh, des années, ils vous connaissent, etc. Et ben non, là, il y a encore euh, cette peur parce que peut-être il y a cette incompréhension de tout ce qui se joue, de tout ce qui se fait. Il y a cet individualisme de se dire « oh là là, moi je, je garde mon poste, je garde… » voilà. et je pense qu'effectivement, on a à progresser, en tout cas dans le, dans le collectif, dans la compréhension, dans l'accompagnement, parce que quand le collectif va venir soutenir une personne qui n'est pas très bien… Eh bien, je peux vous dire que cette personne-là à son tour sera ravie euh, de participer euh, si quelqu'un d'autre va moins bien et à ce moment-là on avance dans la richesse des diversités, ce que l'on trouve dans le sport, le vrai, le beau sport des équipes qui oui. peuvent euh, arracher des résultats extraordinaires en termes de performance alors que personne n'aurait parié euh, euh, absolument rien sur, euh, sur l'équipe en question mais c'est cette formidable je dirais, euh, euh, alignement de ces richesses de personnalités différentes qui euh, savent euh, euh, comment dire mettre leurs forces en
0: commun voilà bien sûr bien sûr alors tu, tu, tu es passé par euh, la clinique psychiatrique est ce que tu peux nous dire combien de temps tu es resté euh, là-bas Kika alors moi je suis restée
1: euh, huit semaines en clinique psychiatrique euh, pourquoi parce que je pense qu'un séjour plus rapide <rire> aurait pu euh, être euh, être euh, suffisant. J'ai eu euh, dans le livre, c'est ce que je raconte, euh, un passage par... Euh euh, par les services des urgences psychiatriques avec euh, je dirais un, un univers qui euh, n'est pas du tout adapté aussi à, à cette notion aujourd'hui euh, la notion du travail dans la construction de l'identité euh, psychologique n'est pas euh, forcément entendue, on va vous ramener à toujours quelque chose de très culpabilisant c'est-à-dire à votre enfance ou à quelque chose qui fait que c'est vous en oui. fait qui avez amené le problème donc euh, là où moi euh, vraiment et parce qu'il il y a aussi des très belles choses qui se passent dans des moments les plus douloureux. Euh, C'est qu'à un moment donné, il y a une lumière, il y a une main qui se tend. Euh, pour ma part, ça a été celle d'un médecin du travail euh, qui a su m'orienter vers les services de pathologie professionnelle euh, à l'hôpital intercommunal de Créteil, dans des consultations de pathologie Pro. Oui. Et là, vous êtes face à des professionnels de la question du travail et qui ne vont absolument pas vous demander euh, si c'est votre état euh, de petite enfance, mais qui vont décortiquer votre geste de travail, qui vont venir appuyer vraiment sur euh, ce qu'il s'est joué. Et là, vous allez pouvoir vraiment mettre des mots et non pas euh, vous dire que c'est vous, euh, qui avait créé le problème, mais c'est que l'organisation euh, du travail par rapport à ce qui se jouait par rapport à vous aussi, évidemment, euh, en termes de reconnaissance, en termes de, de, de vouloir donner un travail de bonne qualité voilà. Euh, va, euh, va avoir perturbé en fait, cet univers. Et donc ça, ça remet aussi les choses en place parce que du coup, euh, ça aide à, à ressortir cette culpabilité, à prendre une vision vraiment extérieure. Et, et d'autre part, si les psychologues du travail existent, c'est qu'il y a bien des problématiques d'ordre psychologique euh, qui, qui naissent au travail. Sinon, pourquoi bien on aurait sûr. une distinction de spécialité Vous auriez que des psychologues. Donc aujourd'hui, cette notion de psychologie du travail euh, existe et j'invite absolument des personnes qui rencontrent euh, des problématiques alors à deux choses associer un psychologue du travail avec, pourquoi pas, en amont, même si on n'est pas forcément dans une démarche euh, combative, mais aussi avec la consultation, à un moment donné, d'un avocat en droit du travail. C'est tellement important. Parce que on va arriver à ce moment-là à être aidé dans son propre discernement. Est-ce que ce que je vis comme situation au travail par rapport à mon contrat de travail est juste et là, vous allez avoir un professionnel qui va vous dire « Oui, c'est juste, c'est vous, simplement, vous êtes vexé, vous l'avez mal pris, mais ce qu'ils font, c'est juste. » Ou alors, ah « Non, là, euh, on est en dehors du cadre, euh, la loyauté et la balance entre les deux parties de ce contrat n'est plus remplie. » Et donc là, ça vous aide à comprendre que déjà le système devient toxique pour vous puisque la balance pèse vraiment dans un déséquilibre et le psychologue du travail peut venir soit aider à vous repositionner si vous ne savez pas dire non, à essayer de montrer que là, il va falloir remettre la balance à l'équilibre, euh, soit vous guider vers, vers d'autres choses. Euh, je pense que c'est extrêmement important, en tout cas aujourd'hui, euh, d'avoir ce recul-là, euh, même si je le dis sans l'avoir fait, mais parce que je me suis rendu compte que c'est ça que j'aurais dû faire. Aujourd'hui, les trois quarts des personnes qui vont voir un avocat en droit du travail,
0: c'est que c'est définitivement Trop, trop tard. Oui, on le voit tous les jours, effectivement. Alors, justement, tu, tu parles de, de, de combos euh, pour, être, pour se béquiller, hein, finalement, avoir aussi des, des outils. Nous, c'est ce qu'on voit. Hein. On, on voit très souvent aux professionnels de santé adéquats, d'ailleurs, que ce soit un médecin et euh, un psychologue ou psychiatre. Médecine du travail, euh, parfois. Et alors, il y, y a plein d'autres béquilles hein, qu'on peut, qu peut mettre en place. Alors, oui. j'ai vu… Je t'en prie, Kika. Je, je... Oui, alors,
1: en, en termes de béquilles, euh, ce, qui, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que ce chemin, quand l'élastique a cassé, vraiment, euh, là, je parle de, de ça. Après, euh, évidemment, on peut mettre certains outils en place avant que ça casse, justement pour éviter que ça casse. Oui. Euh, il faut comprendre que c'est une approche euh, en tout cas pour moi très holistique c'est-à-dire qu'il faut prendre en question euh, le corps, l'esprit euh, savoir renouer renouer avec qui on est euh, en ce sens euh, évidemment on a beaucoup d'outils de développement personnel de coaching d'apprendre de, hein, d'apprendre mieux euh, quels sont nos besoins et que viennent euh, interroger les émotions euh, qui, euh, euh, qui nous bousculent parce qu'on n'est rien d'autre euh, que des on, on déclenche des émotions qui sont nos alliés qui sont là pour nous montrer nos besoins nos valeurs ce... et il est très important d'arriver à, à comprendre hein, ça pour pouvoir savoir euh, que la plupart des burn-out, en tout cas, euh, ont pour origine un conflit de valeurs. Euh, Bien sûr, de... et oui. Euh, et euh, d'une fois que on a compris vraiment qui on est, parce que l'école, tristement, nous apprend pas qui on est. L'école, elle va essayer de vous mettre tous dans un même moule pour pouvoir essayer de donner des règles communes et de vous faire avancer vers quelque chose. Mais à aucun moment, tristement, euh, on va essayer d'apprendre vos émotions et ce qu'elles viennent dire, et ce qu'elles viennent interroger pour mieux comprendre qui vous êtes et pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez aller. Et je pense que de réaxer, effectivement, euh, de se poser à un moment donné ces questions-là, d'être accompagné pour ça et pour pouvoir bifurquer. En France, on a encore beaucoup de retard par rapport à des pays nordiques sur des tas de sujets par rapport au travail. Euh, la notion de présentéisme est complètement folle en France. Si vous ne restez pas après 18 heures, c'est que euh, vous êtes, euh, êtes nul. Enfin, je ne sais pas
0: où vous allez partir. On va vous demander si vous prenez votre après-midi. Euh, pardon, Kika, c'est un vrai sujet. En effet, nous. Je, je vois toutes les personnes qui viennent à nous, pour, euh, notamment pour se reconvertir. La question du présentéisme pour le présentéisme euh, est une des raisons premières avec souvent aussi le manque de sens euh, qui pousse des personnes à partir parce que ce, cette injonction euh, très française, en effet, euh, est perçue comme manquant totalement de sens. Et au bout d'un moment, on se réveille et on se dit, mais finalement, à quoi ça sert Pourquoi je suis là Pourquoi je reste pour rester oui,
1: et, et par conséquent, dans certains pays du Nord, c'est inversé. Si vous oui. restez après 5 heures, c'est que vous êtes inefficace. Et oui. euh, donc, il <rire> y, y a quand même un, un chemin par rapport, à, par rapport à ça, à la, à la place du travail et, et au sens euh, euh, de renouer effectivement avec le sens. Et euh, je pense que la reconnexion, elle va repasser par une reconnexion de soi, aussi avec la nature, l'homme a été complètement euh, éloigné de son milieu naturel. Euh, à un moment donné, moi j'ai eu besoin de reconnecter mes cinq sens, vraiment, euh, aux quatre éléments, euh, de m'évader euh, la nature. Euh, et, et si je regarde bien, c'est un instinct primaire. Euh, quand j'ai commencé à aller mal, je n'ai jamais passé autant de temps dans la forêt. Euh, comme si euh, c'était une nécessité et c'en était une hein. c'est pas comme si, hein. c'est vraiment une nécessité j'ai eu besoin de, de renouer euh, euh, respirer, euh, réapprendre euh, un certain nombre de, de choses donc il existe euh, pas mal de, de béquilles qui sont euh, accessibles, euh, moi je parle souvent d'une qui m'a été très efficace qui est la cohérence cardiaque réapprendre à justement euh, euh, observer sa respiration et, et observer euh, ce que va euh, générer une modification du rythme de respiration. Tu, voilà. tu as utilisé aussi, je crois, la sonothérapie. Oui, alors euh, ça, c'est une découverte euh, que je trouve assez incroyable. Moi, en tout cas, euh, ça résonne bien pour moi. Je pense qu'il y a des milliers d'outils qui résonnent en fonction de chacun. Bien sûr. Et c'est à chacun d'aller trouver. L'écriture a été un vecteur de retour à moi formidable. Pour d'autres, ça va être l'art thérapie. La sonothérapie consiste à dire que on, on va vibrer parce qu'on est fait de cellules qui sont faites d'eau et ces vibrations en fait que l'on peut recevoir à travers, je dirais, euh, euh, des, des gongs ou des différents euh, bols chantants et choses comme ça, euh, va venir libérer un certain nombre de toxines. Euh, le corps euh, est un peu comme un instrument de musique. S'il s'est désaccordé, euh, il y a des sonothérapeutes. Et ces sonothérapeutes ne font que réaccorder votre corps aux notes de musique, pour que vous ayez une vie plus mélodieuse. Et je crois que c'est intéressant, en tout cas, euh, toutes ces approches vraiment euh, de l'être. Euh, je suis allée également à un moment donné en Inde. Je suis allée chercher beaucoup, beaucoup de réponses à certaines de mes questions parce que je ne pouvais pas me satisfaire euh, d'une médication qui allait euh, me mettre dans une case de malade euh, sans m'expliquer pourquoi et sans, euh, sans venir euh, guérir,
0: juste poser des pansements en fait. Hein, en, en, en parlant de, de médication, euh, Kika, je fais une petite parenthèse, est-ce que tu as eu la triptyque un peu classique hein, pour euh, les personnes qui… Qui se prennent le mur, à savoir antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Est-ce que ça a été ça la prescription au moment où tu as été à la clinique
1: Oui, on m'a tout de suite euh, anxiolytique, somnifère, euh, enfin anxiolytique, antidépresseur, pardon, anxiolytique, antidépresseur, euh, avec euh, comment dire. Euh, des, des combinaisons médicamenteuses qui, qui vous laissent dans un état où vous euh, vous sentez même plus libre de vos, vos pensées, en fait. Hein. Vous êtes dans un nuage euh, qui est très inconfortable. Moi, je l'ai pris vraiment euh, au tout début comme une béquille, comme un filet de protection, parce que généralement, les ennuis n'arrivent euh, pas tout seuls. Ça veut dire que vous avez à voir une succession de choses qui vont arriver, et, et, et c'est souvent la vie comme ça. Donc, euh, quand vous êtes déjà... Euh, Affaibli par quelque chose qui est douloureux pour vous, reprendre un coup sur le nez peut être difficile. Et donc moi, je m'étais dit, je ne peux pas euh, laisser, me laisser surprendre par quelque chose qui serait de l'ordre que je n'arriverais pas à contrôler. Donc j'ai dit, c'est caché, je vais les prendre. Je vais les prendre, ils vont m'accompagner un certain temps. Et dès que j'ai retrouvé un peu de force... Euh, je les enlèverais parce que c'est pas moi et c'est pas la solution. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, faut pas lutter. Je veux dire, c'est comme la clinique psychiatrique, choisir d'y aller. Alors, euh, ça vous apprend quelque chose de remarquable, c'est de vous détacher du regard des autres. Parce que alors, quand vous dites à quelqu'un que vous avez fait un séjour en clinique psychiatrique, on vous regarde tellement bizarrement que si vous commencez à, à, comment dire, à accepter, à regarder ce que vous lisez dans les yeux des autres, ça devient très compliqué par rapport à qui vous êtes. Et ça, ça m'a finalement servi à me détacher du regard des autres euh, parce que notre société n'est fait que de ça. Et je trouve, encore une fois, euh, on parlait de la jambe cassée, mais on pourrait parler d'autres maladies qui, aujourd'hui, vont amener énormément d'empathie, euh, de, de euh, un recours de solidarité des gens, etc., qui, qui vous voient comme un héros de vous battre contre telle ou telle maladie. Alors là, si vous dites que vous avez une maladie d'ordre psychiatrique, euh, ou dépressif, parce qu'on va vous coller dans des cases, euh, là, on va dire, euh, mais euh, elle n'a aucune volonté. C'est quelqu'un qui est… Et là, c'est quand même, euh, <rire> je trouve, euh, extrêmement euh, dégradant et à nouveau culpabilisant et à nouveau, euh, voilà, vous êtes noyé et on vous enfonce la tête sous l'eau.
0: Oui, c'est comme s'il y avait une présomption de faiblesse dès lors que l'on présente ce, ce type de de mots M-A-U-X M euh on a parlé des médicaments, des thérapies effectivement holistiques, et nous c'est ce qu'on voit en effet, c'est une nécessité après une longue période d'oubli de soi, parce que quand on interroge les personnes qui ont fait un burn-out, très souvent elles nous disent, moi les derniers mois, voire les dernières années, euh, j'ai raté tous mes rendez-vous chez le médecin, j'ai pas fait de bilan sanguin, le sport, je devais annuler parce que j'avais des dossiers, etc. Donc tout était relégué au, au tous ces moments de plaisir étaient relégués au second plan, et on voit en effet un vrai retour au au corps tu l'as très bien dit une re reconnexion au corps qui est nécessaire et moi je suis toujours euh, agréablement surprise de voir que les accompagnés qui passent par là se tournent en fait très naturellement après vers des disciplines telles que le yoga la méditation l'écriture et justement toi tu as eu la demande thérapeutique au départ à la clinique de ton médecin qui t'a incité à écrire euh, quel rôle ça a eu pour toi cette écriture?
1: Alors l'écriture ça a été la, la révélation de cette histoire. Euh, au départ, l'écriture, euh, oui, je l'ai prise comme euh, une prescription, me demandant quel diagnostic on allait bien vouloir me, me coller dessus. Donc, je, je pas, enfin, j'ai hésité. Et puis, euh, les insomnies, un peu aidant, donc les nuits sont un peu longues. <rire> Et du coup, euh, je me suis dit bon, allez euh, écrire. Mais ça a été une démarche vraiment, euh, non pas dans l'objectif euh, d'écrire un texte vraiment, mais de laisser jaillir des mots. Et je crois que cet exercice purement libérateur de laisser simplement sortir les mots, avec euh, au départ euh, des choses qui ne voulaient pas sortir, j'écrivais <rire> simplement… Bah, je sais même pas quoi écrire et en fait, qu'est-ce que je dois écrire Et puis, je, je faisais peut-être quatre cinq lignes de comme ça et au bout d'un moment, paf, il y avait une émotion qui sortait euh, ou une colère, mais qu'est-ce que je fais ici et, et, et voilà, et, et encore ces infirmières qui arrivent avec les médicaments. Et, et donc, voilà, peu à peu, j'ai senti une, une sorte de libération avec... Euh, une trace écrite qui me laissait une empreinte de pouvoir voir aussi mes progrès, voir comment je voyais les choses différemment, l'avancer dans mes dans mes analyses en fait, dans dans ce que je comprenais, parce que c'était très important en tout cas pour moi de comprendre, parce que j'avais derrière une famille, un mari, des enfants qui eux ne comprenaient rien. Donc comme ils comprenaient rien, je me devais de comprendre pour ensuite pouvoir leur expliquer ce qui m'arrivait, parce que je leur demandais simplement beaucoup de patience. Donc Et toute oui. cette patience que je leur demandais, c'est était en vue de « laissez-moi comprendre ce qui m'arrive, je vais vous expliquer », mais il faut vraiment beaucoup de patience, d'amour, d'empathie pour moi, parce que sinon, ça va être très compliqué. Et, et oui. ça, c'est sûr que c'est
0: important. Et l'entourage est bien souvent désemparé et impuissant, et c'est vrai qu'il faut d'abord comprendre ce qui nous arrive pour l'exprimer ensuite, et que les autres, les autres comprennent. Alors, Kika, il y a eu l'écriture à la Clinique après le, le livre que, que j'ai dévoré et la tournée, euh, tu es parti euh, en road trip avec ton Volkswagen, euh, qui s'appelle Bobby, je crois. Hein. Tu l'as donné voilà. un c'est ça <rire> J'ai
1: un, un petit van là, des années 70, un petit van Volkswagen, qui est rien d'autre qu'un qu outil de, de vacances parce que c'est un art de vivre pendant les vacances qu'on aime partager en famille et, et il y avait cette impossibilité de, de créer des événements en librairie par rapport à la sortie du livre et et, et ce livre, hein, c'est au-delà de l'histoire. En fait, c'est un message. Et ce message, j'avais envie de l'incarner, euh, de l'incarner dans la vraie vie et d'aller euh, porter cette, euh, cet appel, cette alerte, d'expliquer que non, euh, vous n'êtes pas tout seul hein, à ceux qui peuvent être touchés par ça, euh, d'éveiller les consciences justement sur la place de l'humain, euh, essayer de voilà. Donc j'ai choisi d'aller au devant, d'aller à la rencontre et de pouvoir mettre en place ce petit tour de France qui devient une merveilleuse aventure humaine, un peu freinée par cette histoire de conditions sanitaires aujourd'hui, mais qui reprend parce que je vais pouvoir reprendre la route dès le mois de mai. Euh, L'idée, euh, c'est de rencontrer euh, différents intervenants dans l'écosystème de la santé au travail, euh, interpellés, et euh, pouvoir ne serait-ce que montrer un, un brin de lumière à, à des personnes qui aujourd'hui sont dans le tunnel en train de chercher l'interrupteur et qui ne l'ont pas encore trouvé, leur montrer qu'il y en a un, euh, il faut pas, voilà, il faut, 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 faut le trouver.
0: Voilà. Oui, c'est vrai que c'est toujours très difficile quand on est dans le trou noir d'entreapercevoir de, une petite euh, lumière blanche. Aujourd'hui, Kika, tu te... Tu te considères comme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comme guérie de, ce, de cet épisode, grandi peut-être Oui, alors euh, vraiment grandi
1: euh, parce que les blessures profondes euh, viennent interpeller forcément en profondeur. Et dans ces profondeurs, j'ai découvert euh, des choses très belles euh, que je ne soupçonnais pas et, et, et j'apprends toujours sur ce chemin à mieux connaître qui je suis et, et aujourd'hui euh, j'ai la sensation et en tout cas euh, c'est ce chemin-là que, que je continue de mener c'est ce chemin qui, qui mène à moi vers l'intérieur qui, qui va venir nourrir évidemment qui je suis et, et m'aide à savoir du coup où je vais et, et pourquoi et quel sens et, et ça m'aide aussi énormément pour euh, mon éducation, parce que mes filles, du coup, euh, reçoivent euh, ce, ce chemin de, de reconstruction. Et, et je pense que s'il leur arrive quelque chose, n'importe quelles épreuves, elles pourront se dire « ce qui est important, c'est ce qu'on en fait, ce pas l'épreuve en tant que telle » et de réfléchir ensemble, euh, Voilà, qu'est-ce qu'on fait de, de tout ça Et je pense que de sortir de cet état de victime est la première étape indispensable de briser cet isolement pour pouvoir euh, aller vers d'autres horizons, peu importe professionnels ou d'autres choses équilibrantes, etc. Euh, il faut s'enlever de la tête que la réussite, que l'on veut nous donner n'est qu'en termes de salaire ou de statut social. Et donc réussir dans sa vie et réussir sa vie, ce sont deux choses complètement différentes et qui euh, amènent euh, forcément à faire des choix, oui évidemment, euh, mais euh, dès que c'est un choix, euh, forcément, on le vit beaucoup mieux que quand c'est imposé. Et, et voilà. Donc moi, aujourd'hui, oui, ce livre a, a rempli euh, une mission de, de me guérir, mais maintenant, euh, de pouvoir euh, aller euh, moi-même et que ça puisse servir à d'autres, euh, c'est le plus beau cadeau qui pouvait m'arriver, c'est de se dire, voilà, je, cette histoire, elle aura elle aura servi à, à des tas d'autres personnes qui euh, ne pouvaient peut-être pas poser des mots sur
0: leurs mots M -A X. Hein. Ouais. Quelle belle aventure. Merci beaucoup, 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 Kika, d'avoir euh, témoigné, d'avoir parlé de ton parcours. C'est une fois encore vraiment très précieux. Moi, je suis très touchée de t'écouter, de la même façon que j'étais très touchée en fermant euh, ton, ton livre. L'avenir, Kika, euh, tu le vois comment Alors, l'avenir... Euh... Aujourd'hui, c'est
1: quelque chose de l'ordre de cette aventure humaine à travers ce road trip. Je, je rencontre des blessés des parcours professionnels et vraiment, ça, ça commence à prendre vraiment forme. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui soit peut-être de l'ordre d'une fondation, quelque oui. chose qui puisse, qui puisse lever des fonds pour relever des personnes qui n'en ont pas les moyens, parce que moi, j'ai conscience que j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance d'avoir ce poste euh, et ce salaire qui m'ont permis de prendre le temps euh, de me reconstruire, d'essayer d'aller trouver ses clés, d'avancer à tâtons dans un couloir jusqu'à trouver les interrupteurs, mais certaines personnes n'ont juste pas le temps économiquement, elles ont besoin de travailler, Bien elles n'ont elles sont, elles pas les moyens de d'aller tester différentes thérapies, différentes choses. Et, et je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a la possibilité euh, de pouvoir euh, accueillir des humains et non pas accueillir des malades. Ça, ça me tient vraiment à cœur parce que finalement, euh, je ne sais plus qui disait ça, est-ce que c'est est, est un signe de bonne santé que, que d'être... Euh, malade dans, dans un monde qui va pas bien enfin voilà je, je, je pense qu'aujourd'hui il faut pouvoir euh, remettre les humains euh, dans, dans cette direction avec évidemment de la prévention de la guérison et puis euh, un accompagnement au rebond euh, et, et je pense qu'avec ces, ces, trois, ces trois choses là euh, on, on va pouvoir euh, voilà euh, remettre le monde à l'endroit je pense un très beau défi
0: un très très beau challenge pour toi qui aimes les challenges <rire> merci beaucoup Kika euh, je mettrai évidemment euh, le lien de, de ton ouvrage en note de ce podcast et puis écoute euh, une très longue vie à ta tournée j'espère que tu vas rencontrer un maximum de, de personnes pour euh, parler et faire parler aussi rompre un peu cet isolement une fois encore merci beaucoup Kika À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.